0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼跟大家分享的文章，名字叫做《明星五十二岁父亲病逝，湖南状元被母亲遗诏上清华，此生你和父母的缘分只剩五十五天》。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。昨天的热搜第一挂了很久，知名艺人黄子韬爸爸病逝，丧事一切从简，享年五十二岁。消息一出，许多网友都表示愕然：才五十二岁，和我爸爸差不多的年纪，怎么说走就走了、啊？今年八月，黄子韬曾在微博抛出两张自己与僧人的合照。配上了祈祷的表情，照片里他手持《普贤行愿品》经文，在信佛之人看来，诵读此经文，可谓在世父母祈祷福寿。当时很多人不明白他这是什么用意，再回首，原来一切都已来不及。记得二零一六年看人物对黄子韬父亲的采访时，特别惊讶，一位父亲竟可以为孩子。做到如此程度。黄子韬一岁的时候半夜发高烧，恰巧当时医院没医生值班，黄爸抱着他在门口苦等了两个小时。那时候他就发誓一定要学医。他花了五年时间考到了医师资格证。后来不管黄子韬生什么病，药都是他亲手开的。儿子想当明星。尽管他讨厌北京的天气、食物，还是停下前半生在青岛打拼的所有生意，去到北京给儿子打工。他的微博 ID 叫“子涛爸爸”，百分之九十五以上的都是支持黄子韬的内容，所有的话题也都围绕着儿子在转。因为不放心工作人员做事，一个中年男人自个儿摸索着饭圈文化，去成立粉丝会，给儿子当保镖。熬夜了解时尚圈给儿子写伦敦时装周的宣传文案，做新媒体，处理舆论。所有网友这样评价黄爸：，他牺牲自己的一切，为儿子的梦想保驾护航。他是我见过最有魄力的父亲，他给了涛世间最深沉隽永的父爱。而在公众视野里飞扬跋扈、极具个性的黄子韬，到了爸爸面前，依旧是个没长大的孩子，身上充满了被父亲保护而从童年一直保持到成年的率真。参加《真正男子汉》时，有个环节是给家里人打电话，黄子韬第一时间就拨给了爸爸，炫耀道：“我终于成为一个军人了。”后来，父子俩一起参加了《闪亮的爸爸》。黄子韬一起床就是找老爸，只要喊一声“爸爸”，黄爸准能在十秒内出现，解决一切难题。黄子韬父亲曾笑称自己的儿子太粘人，他从出道到韩国到现在，天天“爸爸，我干嘛干嘛”，任何一个事情他都会跟我说的，“爸爸，这个事儿我怎么弄？”“爸爸，我吃什么？”他就是有一种依赖，我们像父子。又像老师，又像兄弟。这一声“爸爸”，黄子韬喊了二十七年，如今，他再也没有叫出口的机会，也不会再等来一声回应。还记得我前两天才写的湖南省文科状元何润琪吗？九月八号，他正式踏入了清华大学。当天，陪他一起到校报道的。除了装了半个行李箱的书，还有妈妈的遗照。生于农村、长于山野的何润琪，高一时母亲意外去世。事发那天，何润琪的表姐和表哥到学校接他回家，路上二人异常的沉默，让他惴惴不安。等走到家门口，发现家里开始办丧事儿了。何润奇才从邻居口中得知，是自己的妈妈过世了。我当时一下子瘫倒在地上，大脑一片空白，一直在哭，内心有种无法形容的痛苦。死亡就这样猝不及防的降临，带走了心怀不舍的亡魂，收割了生者余下半生里眼底的星芒。遭遇丧母之痛的何润奇，抑郁过，萎靡不振过，最后是妈妈在弥留之际写给他的信，重新点燃了他的希望，要刻苦读书。如今考上理想的大学，这个男孩终于实现了许给妈妈的承诺。以前妈妈在时，我遇到什么事，妈妈总会第一时间赶到学校帮我解决。我梦想着我上大学了，要带妈妈一起到大学看看。现在我上大学了，妈妈却看不到，所以我把妈妈的照片带来了。王菲在《红豆》里唱：“相聚离开，都有时候，没有什么会永垂不朽。”年轻时以为她唱的只是爱情，如今才懂得。这是人生常态。所有的来日方长里，其实都暗藏着后悔无期。四年前的一个清明，听挚友提起他的母亲，母亲因为癌症过世，终年五十六岁。一些深夜里，他曾一遍又一遍尝试着去拨打母亲的手机，希望母亲能够听见，然后在梦里。遇到他，他拒绝接近母亲曾经治疗过的医院，不忍再想起他在那里经受过怎样的痛苦的治疗。他对广场舞避之不及，因为他还没看到过母亲白发的样子。他发疯似的在网上寻找各种追悼会的视频，看着看着就会潸然泪下。他结婚时，在婚礼最前面的位置。特意找了一把椅子，放上了一束鲜花。没有人注意到这个细节，但朋友说，母亲知道，并且他一定来了，为他的儿子祝福。世界上少了一个人，而身处风暴中心的人，却失去了整个世界。死亡有一万道门。人们各自以自己的方式退去，可一个人走了，就是真的消失了，抹干净在世上的所有痕迹，这比死亡更加残忍。有个读者曾在文章下留言：“二十二年前，他十六岁，父亲意外过世，那天下雨。之后的二十二年，每当下雨。”总是怀念，心也许没那么痛了，但每个下雨天，他都不会打伞。即使是开车，也要停好车以后，去雨下站一会儿。不知道你是否和我一样，过了三十岁以后，经常能听见死亡一步步靠近的脚步声。当你以为日子会一天一天的重复。昨天、今天和明天都不会有什么不同，但有那么一次，时间开了玩笑，有些人就从此消失不见。你以为父母永远都不会老，可不知道什么时候，餐桌上就少了一个吃饭的人。看过一个日本的公益短片，第一幕，男人从会议室里走出。接起电话，时间开始跳动。十秒之后，电话挂断，时间戛然而止。第二幕，男人在电梯里接起电话，时间继续往前走。十五秒过后，电话挂断，时间再次停止。第三幕，男人在饭馆收到了母亲发来的短信，从阅读到回复的过程。用了九秒。第四幕，男人的父母从老家来到他生活的城市，匆匆一别的见面，只有一分三十几秒，两分零九秒。这是三个月来他与父母总共谈话的时间。如果按这么算，以后二十年他们花在一起的时间，只有三小时。这个男人，是我们所有人的缩影。站在路边，小心翼翼的问出：“下次什么时候才可以聊天？”的老母亲，深深刺痛了我的心。走上社会后，时间便被工作、聚会和应酬填满，总觉得时间还很多。现在正是拼事业的时候，却忘记了父母正在以我们追不上的速度老去。记得有本书里说，如果你和父母是异地，且他们现在已经六十岁，假如父母都能活到八十高龄，那么在父母剩余的寿命中，按照你每两周回家吃一顿饭，加上过年那两天能够和他们待在一起的时间来算，二十年乘二十天乘两小时加两天乘七小时，等于。一千三百二十个小时，折算下来，此生我们和父母相处的时间只有五十五天。毕淑敏在《孝心无价》里写：“我相信每个赤诚忠厚的孩子，都曾在心底向父母许下笑的宏愿，相信来日方长，相信水到渠成，相信自己必有功成名就、衣锦还乡的那一天。”可以从容尽孝，可惜人们忘了，忘了时间的残酷，忘了人生的短暂，忘了世上有永远无法报答的恩情，忘了生命本身不堪一击的脆弱。常回家看看，这句话是土，却是家里那对老人最殷切的期盼。父母子女只有一次的缘分。无论这辈子会相处多久，一定要珍惜共聚的时光，因为下辈子，无论我们爱与不爱，我们都不会再见了。想到爸妈的时候，别犹豫，就拨出一个电话吧。思念家乡的时候，不要等，就踏上回家的路吧。趁时光正好，他们还在。时间不等人，可他们永远在等你。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。